0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy relata la historia de la tragedia de Columbine High School. Esto fue un intento de bombardeo que debido a fallas con los explosivos caseros se convirtió en un tiroteo. Que ocurrió el 20 de abril de 1999 en Columbine High School, en Columbine, Colorado, Estados Unidos. Los perpetradores fueron estudiantes de duodécimo grado, Eric Harris y Dylan Klebold. Hasta enero de 1998, Eric Harris y Dylan Klebold vivieron vidas bastante normales. Klebold, un nativo de Colorado se destacó por su timidez e intelecto. No era de los que dejaban saber a los demás cómo se sentía, reprimiendo sus emociones hasta que estallaba en una rabia inusual. Eric Harris, nacido en Wichita, Kansas, era hijo de un piloto de la Fuerza Aérea y pasó gran parte de su infancia moviéndose de un lugar a otro. Fascinado por las historias de guerra, Jugaba regularmente a ser soldado, pretendiendo ser un infante de marina con su hermano mayor y los niños del vecindario en la zona rural de Michigan. En su imaginación, los juegos estaban llenos de violencia y él siempre era el héroe. A medida que la carrera de su padre lo sacó de las escuelas y lo alejó de sus amigos, Harris se retiró cada vez más a la computadora e internet. Harris y Klebold se conocieron en la escuela secundaria, pero no se volvieron inseparables hasta la mitad de la escuela secundaria. Si bien algunos sugieren que los dos niños fueron objeto de acoso, muchos otros los describen como bastante populares, manteniendo un grupo considerable de amigos durante el último año fue el momento en el que realmente tomó forma el vínculo mortal entre Harris y Clebold. también fue cuando su comportamiento cambió con Harris volviéndose más audaz y extraño mientras que el impresionable Clebold siguió su ejemplo y fue durante este tiempo que también los chicos empezaron a ejecutar lo que llamaron misiones a veces estas misiones eran una represalia por desaires percibidos en la escuela, pero sobre todo eran por diversión, como tirar papel higiénico a las casas. Pero a medida que pasaba el tiempo, las misiones comenzaron a volverse más crueles. Después de Halloween de 1997, Harris y Clebold se jactaron de disparar a los niños que pedían golosinas de puerta en puerta con una pistola de aire comprimido. El mismo año, Clevold fue sorprendido por grabar insultos homofóbicos en el casillero de un niño de primer año. Mientras tanto, Harris comenzó a alejar a sus seres allegados. Sin poder conducir todavía, Eric Harris confiaba en Brooks Brown para que lo llevara a la escuela y lo regresara. Brown, un holgazán admitido, llegaba tarde habitualmente, lo que enloquecía a Harris. Finalmente, después de una discusión, Brown le dijo a Harris que nunca volvería a llevarlo. Unos días después, estacionado en una señal de alto junto a la parada de autobús de Harris, Harris rompió el parabrisas de Brown con un bloque de hielo. Furioso, Brown le contó a sus padres y a los de Harris sobre las travesuras, la bebida y otros malos comportamientos de este. En ese momento, la ira que ya se estaba acumulando dentro de Eric Harris encontró un objetivo. En enero, Klebold se acercó a Brown en la escuela y le entregó una hoja de papel con una dirección web escrita. «Creo que deberías mirar esto esta noche», dijo, y agregó, «y no puedes decirle a Eric que te lo di». Brown nunca estuvo seguro de por qué había hecho eso, pero se sospechaba que era uno de los varios intentos de llamar la atención sobre el comportamiento de Harris, o un grito de auxilio por parte de Klebold que no se atrevía a contradecir a su amigo. En el sitio web, Harris detalló todas sus hazañas nocturnas con Klebold, describiendo varios actos de vandalismo incluida la construcción de bombas de tubería y su deseo de matar gente, específicamente a Brooks Brown. Los padres de Brown llamaron a la policía. El detective con el que hablaron señaló que se habían encontrado bombas de tubo en el área y pensó que las amenazas eran lo suficientemente creíbles como para presentar un informe formal. Unos días después, Harris y Clebold faltaron a la escuela. Los rumores se esparcieron alrededor de Columbine High School de que estaban en serios problemas. Aliviados, los Brown sintieron que se habían ocupado del problema. Sin embargo, lo que no sabían era que Harris y Clebold habían sido arrestados por un delito completamente diferente, que era irrumpir en una camioneta estacionada y robar equipos electrónicos. El padre de Harris Wayne logró que ambos niños ingresaran en un programa para corregir juveniles delincuentes. Una vez completado con éxito, ambos chicos fueron considerados rehabilitados y se les dio registros limpios. Si el juez hubiera visto el informe de los Brown o si se hubiera ejecutado la orden de registro resultante, Harris habría sido rechazado y encarcelado por el robo de la camioneta y la policía habría encontrado su, su creciente arsenal de bombas de tubería. Sin embargo, por alguna razón, esa información no se compartió y la orden de registro quedó sin firmar. Según todos los informes, Harris fue un participante modelo del programa. Aparentemente, profundamente arrepentido, se mantuvo recto y nunca se perdió una sesión de asesoramiento. Sin embargo, detrás de esa fachada, la vergüenza de ser atrapados encendió una chispa dentro de Harris y Cleveland. Para la primavera de 1998 ya estaban planeando el día del juicio. Los diarios de Harris y Klebold brindaron información sobre su planificación del día del juicio final y su estructura psicológica en ese momento. A principios de 1998, Harris dejó de publicar en línea y comenzó a llevar un cuaderno que tituló El Libro de Dios, dedicado principalmente a sus fantasías homicidas y su filosofía nihilista. De hecho, Klebold llevaba su propio diario. Existencias, un libro virtual, desde la primavera anterior. Las diferencias entre los dos eran sorprendentes. Klebold escribe en prosa florida y taciturna y poesía sobre Dios, automedicarse con alcohol, cortarse y sus persistentes pensamientos suicidas. Con mucha más frecuencia que la violencia, habla de amor, tanto de forma abstracta como personal. El diario contiene dos notas para una chica con la que parecía estar obsesionado, ninguna de las cuales se entregó nunca, y muchos, muchos dibujos de corazones. En general, Clebold sintió que había arruinado su vida y que nadie lo entendía. El diario de Harris es más decidido, para él, las personas eran robots, engañados para seguir un falso orden social, que las personas no pensaban por sí mismas y nunca sobrevivirían a una prueba de la perdición. Su solución era un poco parecida a la de los nazis, pero que esta era lo que salvaría al mundo. Era sencillamente la selección natural. El mismo mensaje impreso en su camiseta durante el tiroteo. A menudo, la crueldad de Harris no estaba enfocada y no estaba ligada a ningún desaire en particular. Fue compulsivo. Además de odiar a los seres humanos, amar a los nazis y querer matar a la humanidad, en una entrada de noviembre de 1998, describe sus fantasías diciendo «Quiero agarrar a un pequeño estudiante de primer año débil y simplemente destrozarlo como un maldito lobo, demostrarles quién es Dios». Durante un año antes del tiroteo en Columbine, Harris se dedicó a fabricar decenas de explosivos. Harris también tomó notas sobre los movimientos de los estudiantes y el número de salidas de la escuela. Mientras tanto, investigó varias lagunas en las leyes de armas antes de que finalmente, el 22 de noviembre de 1998, se uniera a Klebold para convencer a un amigo en común de 18 años para comprar dos escopetas y un rifle, para ellos en una feria de armas. Más tarde, Klebold le compró una pistola semiautomática a otro amigo que estaba detrás de la pizzería en la que ambos chicos trabajaban. Aunque Harris afirmó después de su primera compra de armas que habían cruzado el punto sin retorno, no había contado con algunas complicaciones. Justo antes de Año Nuevo, la armería local llamó a su casa diciendo que habían llegado los cargadores de alta capacidad que había pedido para su rifle. El problema fue que su padre cogió el teléfono y Harris tuvo que mentir diciendo que era un número incorrecto. Sin embargo, el obstáculo más persistente fue el estado mental de Klebold. Muchas veces antes del ataque, Klebold escribió sobre planes para suicidarse, incluido el robo de una de las bombas de tubo de Harris y atándosela al cuello. Varias otras entradas del diario están firmadas como adiós, como si esperara que fueran las últimas. La pareja trabajó su último turno en Blackjack Pizza el viernes 16 de abril, Harris consiguió anticipos para que ambos compraran suministros de última hora. Clebold asistió al baile de grabación con un grupo de 12 amigos el sábado, mientras que Harris tuvo una primera y última cita con una chica que había conocido recientemente. Ese lunes, la fecha original del ataque, Harris pospuso el plan para poder comprarle más balas a un amigo. Al parecer, había olvidado que acaba de cumplir 18 años y ya no necesitaba un intermediario. A la mañana siguiente, el 20 de abril, ambos se levantaron y salieron de sus casas a las 5 y media am, para comenzar los preparativos finales. Esa mañana, Brooks Brown notó algo extraño. Su amigo intermitente, que era Harris, se había perdido las clases de la mañana. Algo extraño para un estudiante sobresaliente como Harris. Justo antes de la hora del almuerzo, Brown caminó hacia el área designada para fumadores cerca del estacionamiento de la escuela. En el camino allí, se encontró con Harris que llevaba puesto una gabardina y sacando una bolsa de lona voluminosa de su automóvil estacionado lejos de su lugar designado. Cuando Brown comenzó a confrontarlo, Harris lo interrumpió y le dijo ya no importa Brooks, me caes bien ahora, sal de aquí, vete a casa. Brown estaba confundido, pero eso no era nada nuevo en su relación con Harris. Brown luego negó con la cabeza y se alejó del campus, sopesando si omitir el próximo periodo. Cuando estaba a una cuadra de distancia, comenzaron los ruidos. Al principio pensó que eran fuegos artificiales, Quizás Harris estaba haciendo una broma de último año, pero luego los sonidos se volvieron más rápidos, tiroteo, inequívoco, Brown echó a correr golpeando puertas hasta que encontró un teléfono. En una hora Harris de 18 años y Clevol de 17 estaban muertos. En ese tiempo habían asesinado a dos estudiantes y un maestro, en lo que entonces era el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. Según sus diarios y cintas de video, los investigadores creen que la pareja tenía la intención de detonar sus bombas de propano en la cafetería a la hora más concurrida del almuerzo, matando a cientos de estudiantes. Después de esto, dispararían a las supervivientes. Eventualmente, las bombas colocadas en sus autos en el estacionamiento también detonarían, matando a más estudiantes y posiblemente a los oficiales de policía, paramédicos, bomberos y reporteros que habrían ido a la escuela. Los perpetradores dispararon un total de 188 rondas de municiones durante la masacre. Harris disparó casi el doble que Cleveland. Este disparó su rifle de carabina un total de 96 veces y disparó su escopeta 25 veces. Klebold disparó 55 veces y 12 rondas de su escopeta de dos cañones. Los agentes de la ley dispararon 141 rondas durante los intercambios de disparo con los tiradores. También se colocaron dos mochilas llenas de bombas de tubo, botes de aerosol y pequeñas bombas de propano en un campo a unas 3 millas al sur de la escuela, que iba a detonar a las 11 y 14 de la mañana exactamente. Las bombas tenían la intención de desviar a los bomberos y al personal de emergencia. Solo las bombas de tubo y uno de los botes de aerosol detonaron, provocando un pequeño incendio que fue rápidamente extinguido por los bomberos. La cafetería de la escuela fue su principal objetivo de bomba. La cafetería tenía una pared de ventana exterior larga, puertas a nivel del suelo y estaba justo al norte del estacionamiento para graduandos. La biblioteca estaba ubicada sobre la cafetería en el segundo piso de la pared de ventana. Las bombas de la cafetería no detonaron. Si estas bombas hubiesen explotado con toda su potencia, podrían haber matado o herido gravemente a los 488 estudiantes de la cafetería, y posiblemente hubieran hecho que el techo se derrumbara al destruir los pilares que lo sostenían, dejando caer la biblioteca en la cafetería. A las 11:19 a.m. Rachel Scott de 17 años y su amigo Richard Castaldo estaban almorzando sentados en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Klebold arrojó una bomba de tubo hacia el estacionamiento. La bomba detonó solo parcialmente, lo que provocó que emitiera humo. Castaldo pensó que no era más que una broma. Asimismo, varios estudiantes durante el incidente primero pensaban que estaban viendo una broma. Un testigo informó haber escuchado un ahora, ahora, antes de que Klebold y Harris sacaran sus armas de debajo de sus gabardinas y comenzaran a disparar. Scott murió instantáneamente cuando fue alcanzada cuatro veces con balas disparadas desde la carabina de Harris. Un disparo fue en la cien izquierda. Castaldo recibió ocho disparos en el pecho, brazo y abdomen, cayó inconsciente al suelo y quedó paralizado debajo del pecho. Harris apuntó su escopeta por la escalera oeste en dirección a tres estudiantes. Estos estudiantes pensaron que eran pistolas de paintball y estaban a punto de subir las escaleras directamente debajo de los tiradores. Harris disparó, matando a uno e hiriendo a los otros dos. Los tiradores se volvieron y comenzaron a disparar hacia el oeste, en la dirección de cinco estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba adyacente a los escalones y frente a la entrada oeste de la escuela. Michael Johnson recibió un impacto en la cara, la pierna y el brazo, pero corrió y escapó. Mark Taylor recibió un disparo en el pecho, los brazos y la pierna y cayó al suelo, donde fingió la muerte. Los otros tres escaparon ilesos. Klebold bajó los escalones hacia la cafetería. Se acercó a Lance Kirkland, que ya estaba herido y tirado en el suelo pidiendo ayuda débilmente. Klebold dijo, «¡Claro, yo te ayudaré!». Luego le disparó a Kirkland en la cara con su escopeta. Aunque gravemente herido, Kirkland sobreviviría. Caminaron hacia la entrada oeste, lanzando bombas de tubería en varias direcciones, incluso en el techo. Solo unas pocas de estas bombas detonaron. Los testigos escucharon a uno de ellos decir, «¡Esto es lo que siempre quisimos hacer! ¡Esto es increíble!». Mientras tanto, la profesora de arte, Patty Nielsen, estaba dentro de la escuela. Ella había notado la conmoción y caminó hacia la entrada oeste con el estudiante Brian Anderson. Nielsen tenía la intención de caminar afuera para decirles a los dos estudiantes que dejaran de molestar, pensando que estaban filmando un video o haciendo una broma estudiantil. Cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, los hombres armados dispararon por las ventanas, hiriéndolo con cristales voladores. Nielsen recibió un impacto de metralla en el hombro. Anderson y Nielsen corrieron por el pasillo hacia la biblioteca, y Nielsen alertó a los estudiantes que estaban adentro del peligro, diciéndoles que se mantuvieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. Marcó el 911 y se escondió debajo del mostrador administrativo de la biblioteca. Anderson cayó al suelo, sangrando por sus heridas. Luego se escondió dentro de la sala de revistas adyacente a la biblioteca. Harris y Clebold entraron a la biblioteca, en la que se encontraban 52 estudiantes, dos profesores y dos bibliotecarios. Durante toda la masacre en la biblioteca, ordenaron a todos a que se levantaran, diciendo que la biblioteca iba a explotar, dijeron cuánto tiempo habían estado esperando hacer esto y parecían divertirse, los hombres armados entraron en la biblioteca hacia, los, hacia las dos filas de computadoras, sentado en la fila norte estaba el estudiante discapacitado Kyle Velázquez Klebold disparó su escopeta y lo golpeó fatalmente en la cabeza y la espalda Mientras ordenaba a los deportistas que se pusieran de pie, uno de los dos dijo, cualquiera con un sombrero blanco o un emblema deportivo está muerto. Usar una gorra de béisbol blanca en Columbine era una tradición entre los miembros de los equipos deportivos. Nadie se puso de pie y varios estudiantes intentaron esconder sus gorras blancas. Las ventanas fueron disparadas en dirección a la policía recién llegada. Los oficiales respondieron al fuego, pero nadie salió herido. Cleveland disparó su escopeta a una mesa cercana, hiriendo a tres estudiantes, Patrick Arlen, Daniel Stapleton y Mackay Hall. Harris caminó hacia la fila inferior de escritorios de computadora con su escopeta y disparó un solo tiro debajo del escritorio mientras estaba arrodillado. Golpeó a Stephen Cornell, de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Luego se trasladó al escritorio de la computadora adyacente, hiriendo a una estudiante llamada Casey, de 17 años, con un disparo que atravesó completamente su hombro derecho, rozando también su cuello y cortándole una arteria principal. Cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo que dejara de quejarse. Harris luego caminó hacia una mesa al sur de la computadora inferior, con dos estudiantes debajo, Casey Bernal y Emily Wyant. Harris golpeó la superficie de la mesa dos veces mientras se arrodillaba y dijo Peekaboo antes de dispararle a Bernal, una vez en la cabeza con la escopeta, matándola instantáneamente. Harris en este punto sostuvo el arma con una mano y el arma golpeó su rostro en el retroceso, hiriendo su nariz. Después de disparar fatalmente a Bernal, Harris se volvió hacia la mesa de al lado donde Brie Pascal se sentó al lado de la mesa en lugar de debajo de ella. La nariz de Harris estaba sangrando. Testigos informaron más tarde que tenía sangre alrededor de la boca también. Harris le preguntó a Pascal si quería morir y ella re respondió con una súplica por su vida. Harris se rió y respondió, todos van a morir. Cuando Cleveland dijo, dispárale, Harris respondió, no, vamos a volar la escuela de todos modos. Cleveland caminó hacia otra mesa donde descubrió a Isaiah Scholes de 18 años, escondido con otros estudiantes. Cleveld le gritó a Harris que había encontrado un negro y trató de sacar a Scholes de debajo de la mesa. Según testigos, se burlaron de Scholes durante unos segundos, haciendo comentarios raciales despectivos. Los hombres armados dispararon debajo de la mesa. Harris le disparó a Scholes una vez en el pecho y lo mató. Aunque Scholes no recibió un disparo en la cabeza, Clebold dijo no sabía que los cerebros negros pudieran volar tan lejos. Craig Scott, de 16 años, estaba entre los otros estudiantes que se escondían con Aisea. Sobrevivió recostándose sobre un charco de sangre de sus amigos y fingiendo estar muerto. En este punto, una estudiante llamada Valine estaba gravemente herida y comenzó a gritar, Dios mío, Dios mío, en respuesta, Klebold le preguntó si creía en la existencia de Dios. Cuando ésta le respondió que sí, Klebold le preguntó ¿por qué? Y comentó, Dios es gay. Klebold recargó, pero se alejó de la mesa. Los tiradores se trasladaron al centro de la biblioteca, donde recargaron sus armas en una mesa. Harris luego apuntó su escopeta debajo de una mesa, pero el estudiante al que apuntaba se apartó del camino. Harris volvió su arma hacia el estudiante y le dijo que se identificara. Era John Savage, un conocido de Klebold. Le preguntó a Klebold qué estaban haciendo, a lo que él se encogió de hombres y respondió, «Oh, simplemente matando gente». Savage preguntó si lo iban a matar. Posiblemente debido a una alarma de incendios que se había activado por el humo, Klebold le dijo, «¿Qué?» y Savage volvió a preguntar que si lo iban a matar. Clevel dijo que no y le dijo que corriera. Savage huyó, escapando por la entrada principal de la biblioteca. Ambos tiradores se movieron hacia el sur y dispararon al azar debajo de otra mesa, hiriendo críticamente a dos jóvenes de 17 años e hiriendo fatalmente a un tercer estudiante también de 17 años. No hubo más víctimas. Habían matado a 10 personas en la biblioteca e herido a 12. En este punto, se citó a Klebold diciendo que podían comenzar a apuñalar a la gente, aunque nunca lo hicieron. Se dirigieron hacia el mostrador principal de la biblioteca. Harris lanzó un cóctel Molotov hacia el extremo suroeste de la biblioteca, pero no explotó. Convergieron cerca de donde se había escondido Todd después de haber sido herido, Klebold sacó la silla del escritorio y luego apuntó con su arma al estudiante que llevaba un sombrero blanco. Klebold le preguntó si era deportista y cuando Todd dijo que no, Klebold preguntó, Bueno, eso es bueno. No nos gustan los deportistas, ¿verdad, Eric? Entonces Klebold exigió ver su rostro. Todd se levantó parcialmente la gorra para que su rostro permaneciera oculto. Cuando Clebold le pidió a Todd que le diera una razón por la cual no debería matarlo, Todd solo le dijo que no quería problemas. Clevel respondió con enojo, ¡Problemas! ¡Ni siquiera sabes que es un maldito problema! Todd trató de corregirse, ¡Eso no es lo que quise decir! ¡Quiero decir que no tengo ningún problema con ustedes! ¡Nunca lo tendré y nunca lo tuve! Clevel luego le dijo a Harris que iba a dejar vivir a Todd, pero que Harris podía matarlo si quisiera. Los perpetradores entraron a la biblioteca a las 11.29 am y salieron a las 11.36. Cautelosamente, temiendo el regreso de los tiradores, 10 sobrevivientes heridos y 29 ilesos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta de salida de emergencia que conducía a la acera adyacente a la entrada oeste. Otros permanecieron en la biblioteca por la gravedad de sus heridas junto a los cuerpos de los que no sobrevivieron. Unos minutos después, las cámaras de seguridad los captaron cuando volvían a entrar a la cafetería. La grabación muestra a Harris arrodillado y disparando un solo tiro hacia una de las bombas de propano que quedaron en la cafetería en un intento fallido de detonarla, mientras Clevold se acercó a una bomba de prepano y la examinó. Klebold encendió un cóctel molotov y lo arrojó a una bomba de propano. Aproximadamente un minuto después, el galón de combustible adjunto a la bomba se incendió, provocando un incendio que fue extinguido por los rociadores contra incendios unos minutos después. Salieron de la cafetería para disparar varios tiros a paredes y techos mientras estudiantes y profesores se escondían en las habitaciones regresaron a la biblioteca mientras un estudiante inconsciente yacía en el suelo y otro herido esperaba que lo rescataran, pero no los lastimaron más. Hubo un breve intercambio de disparos con la policía a través de las ventanas en el que nadie resultó herido. Poco después de las 12 del mediodía, ambos adolescentes se suicidaron dentro de la biblioteca. Harris se sentó de espaldas a una estantería y disparó su escopeta a través de su paladar. Klebold se arrodilló y se pegó un tiro en la sien izquierda. Dos fotos post-mortem de los tiradores mostraron que el arma de Klebold estaba debajo de su cuerpo y no se veía en la foto, lo que llevó a especular que Harris le disparó a Klebold antes de suicidarse. Sin embargo, parte de la sangre de Klebold estaba en las piernas de Harris. Además, justo antes de suicidarse, Klebold encendió un cóctel molotov en una mesa cercana, debajo de la cual yacía inconsciente un estudiante, lo que provocó que la mesa se incendiara momentáneamente. Debajo del material chamuscado de la mesa había una parte del cerebro de Harris, lo que sugiere que Harris se había disparado a sí mismo en este punto. Al final del tiroteo, Cleveland y Harris asesinaron a dos estudiantes y un maestro. Diez estudiantes murieron en la biblioteca de la escuela, 21 personas más resultaron heridas por disparos y tres más resultaron heridas intentando escapar. Esta tragedia también tiene víctimas secundarias. Seis meses después del tiroteo, la madre de uno de los estudiantes que perdió la vida se suicidó. Varios profesores y estudiantes padecían de trastorno de estrés postraumático y lo siguen padeciendo hasta el día de hoy. Este estrés provocó que un estudiante que presenció el asesinato de un compañero de escuela se suicidara un año después del tiroteo. Un estudiante sobreviviente, que resultó herido, recibió fuertes medicamentos para hacer frente a las secuelas de sus heridas, lo que provocó que desarrollara una adicción a los opiaceos. Pudo superar su adicción durante unos años, pero murió de una sobredosis accidental en 2019. El FBI concluyó que los asesinos eran víctimas de enfermedades mentales, que Harris era un psicópata clínico y que Cleveland era depresivo. Harris se había quejado de depresión, ira y pensamientos suicidas, por lo que le recetaron antidepresivos. Algunos afirman que los medicamentos psiquiátricos recetados a Harris pueden haber exacerbado su agresividad. En los días posteriores al evento, abundaron las especulaciones de los medios sobre el motivo de los asesinos se difundieron informes de los medios que sugerían varios motivos, aunque todas las teorías carecían en gran medida de fundamento y resultaron ser mitos. Estos informes incluyeron culpar al acoso escolar, la cultura gótica, los videojuegos, al cantante Marilyn Manson y apuntar a deportistas y minorías. Otros rumores se difundieron en el área local, pero los medios de comunicación no los difundieron en gran medida, como la falsa afirmación difundida por algunos estudiantes de que los asesinos fueron acosados por ser homosexuales. Desafortunadamente, nunca se sabrá la razón exacta del tiroteo, pero lo único que debería importar es el recuerdo dejado por aquellos que perdieron la vida de manera tan trágica e injusta.